0: Твій подкаст на суспільне Харків.
1: Станція Академіка Барабашова.
2: Хочеш чи ні, але на виході з метро Академіка Барабашова ти обов'язково втрапиш у базар. Ринок чи по сучасному торговий центр. Інших варіантів немає. Щоб дійти до тролейбусів чи маршруток доведеться поштовхатися у рядах із капелюхів, шльопанців, білизни, шаурми та бігунків місцевих гідів у глибинах ринкового лабіринту. Цивілізація, однак, дійшла й сюди. Обшарпані металеві контейнери з часом перетворилися у світлі магазинчики та павільйони без хаосу. Але місцевий колорит, зароджений у 90-х, нікуди не подівся. Я плаштуваний один з найбільших ринків Східної Європи. Мене звати Тетяна Криваніс це подкаст Суспільного Харків. Місто Барабашово. Серія перша. Базар з іменем вченого. Це барик, це барик. Барабашка. Барабашова, барабан, барік. За понад чверть століття ринок розрісся на понад 75 гектарів. І це близько ста футбольних полів. Він виник у середині 90-х. Спочатку мав довгу офіційну назву «Речовий ринок по проспекту 50-річчя в ЛКСМ біля станції метро імені академіка Барабашова». На вільній ділянці тоді вирувала стихійна торгівля. Поторгувати і поторгуватися сюди йшли місцеві – жителі приватного сектора, тюринки та рашкиної дачі. Перший торговий майданчик – Кам'янка. Зберігся і дотепер. Ну в валінках стоїмо, в двох-трьох куртках. Ну, нічого не змінюється, все як звичайно. А от знаєте, як говорять, хто на баріки працює, тут в цирки не сміються. От хто хотів думати, тут зовсім ну, нормально влився во все це, це чудово. У 90-х продавчиня Штор Олена 22-річною дівчиною їздила до Москви за товарами. Возила речі – шкарпетки, білизну, колготи. Жінка мала працювати на фабриці технологом, але зарплати одягом отримувати не хотіла, та й роботи не було. Єдиним варіантом став ринок. Спочатку торгувала на Благбазі, Благовіщенському базарі, нині це центральний ринок. Звідти підприємців переселили на Салтівку, сучасне Барабашово. Люди пробували чинити опір, проте за кілька місяців звикли, каже Олена. З Благбази ж переводили не тільки нас, от всіх, хто на набережній там стояв, всіх нас сюди переселили. Стара Кам'янка лишилася у спогадах підприємців. Туалети на ринку тоді були залізними, а замість прилавків – розкладачки. Люди шукали на ринку те, що не можна було купити ніде. На Кам'янці продавали дорогий для тих часів турецький одяг. Зараз ця частина ринку втратила свої позиції, каже Олена. Але є люди, які досі ходять на Кам'янку за звичкою. Ну раньше было гораздо легче, проще, удобнее. И торгующих тогда было ну, достаточное количество, и покупателей была покупательская способность. Сейчас ее нет.
3: Етапає, етапає.
0: якщо потрібно щось дішов
2: кіпарі. З часом ринок змінить назву і стане торговельним центром біля станції метро. Уряди з товарами від голки до автомобіля нині ведуть усі виходи з підземки. А на краю торговельних рядів єдиний у Харкові метроміст через річку.
1: Станція академіка Барабашов.
2: Сусідство зі станцією, названою на честь Харківського астронома, стало причиною появи народної назви.
4: Розумієте, ті харків'яни, які користуються метро, які І хоча Хочу торговельний центр нове, жодного стосунку в до науковця
2: свій, не мав, за ринком закріпилося ім'я вченого.
4: Вони, коли говорить, говорить директор
2: науково-дослідного інституту астрономії метро, Каразінського метро, університету Вадим Кайдаш. Коли
4: вони смотрять не тільки під ноги, а й угору, вони бачать ці вітражі на станції, зображення астронома, зображення планет на вітражах і телескопу. І вони розуміють, що тут йдеться, дійсно йдеться про астрономію, про науку, а не про ринок. Якщо трохи пожартувати із сумом один мій друг, який займається юридичними справами, він був причетний до справи людей з країн там, Азії Східної. Вони мали якісь там проблеми з легалізацією, з документами і так далі. І коли у них питали, як ви потрапили в Україну і куди ви їдете, вони казали, що вони їдуть у місто Барабашово. Цей ринок, він асоціюється з таким невеликим містом у місті. Але ж все ж таки астрономи і вчені мають надію, що харків'яни такі знають, хто є Барабашов, кін він був, і з торгівельною діяльністю це не пов'язано. Він є засновником Харківської школи планетних досліджень. Барабашов нерозривно зв'язаний з Харківською, він народився тут. Барабашов – це співавтор першого у світі атласа «Зворотнього боку місяця». Це була людина, яка одним з перших у світі заглянула за «Зворотній бок місяця». Вона побачила те, що до неї ніхто… З людства не бачив. <сіх> Існує такий фільм, ще 1965 року випуску, «Місяць» називається. Такий за 4 роки до висадки людини на Місяць, американських астронавтів на Місяць, у цьому фільмі Микола Барабашов довів тоді, що висадка людини на Місяць може бути безпечною. Не всі, далеко не всі люди на цієї планети можуть бути горді тим, що їх ім'я є на інших планетах, на інших світах. І ось на карті Марса є кратер Барабашов. От ім'я Барабашова є не тільки у Харкові, а є на мапі інших світів.
1: Ну була пісня в 90-три таксиста, три веселих друга, Академік скульптор, скрипач. Такий приспів був популярний. От щось схоже було і на Барабашова
2: частину торговців Барабашово перевели з тепер центрального ринку, говорить кандидат економічних наук Максим
4: Наумов.
1: Ну, по-перше, якщо говорити про виникнення, то на офіційному сайті вказаний 95-й рік. Але торгівля там була і до цього. Тобто це якраз були такі продукти харчування, якісь з городів і так далі для місцевого населення. Це по-перше. По-друге, такий потужний поштовх розвитку Барабашова був в 1996 році, коли з центрального ринку, найбільшого на той момент, на Барабашова, як би так сказати, переселили всіх торгівців, які продавали одяг. Тобто розділили продуктовий ринок і речовий ринок. Ну і мабуть тому, що якраз продуктовий ринок, він був більш прибутковим через те, що людям в умовах нестачі грошей передусім треба їсти. Зацікавленістю владних осіб Харкова була саме в контролі над центральним ринком.
2: Над Це були часи Кушнарьова. Він тоді був міським головою, головою
1: да. а Масельський був губернатором.
2: Як ринок Барабашова опинився там, де він є зараз?
1: Ну, чому саме ця територія, по-перше, вона була Ну, можна сказати, так ніким не зайнято. Тобто там, де зараз, власне, Барабашово, там були якісь болота, пустир. Ну, якась частина була просто заасфальтована, тому що до 1986 року метро Барабашова була кінцева станція, і там проходила велика кількість автобусних, тролейбусних маршрутів. Тобто з одного боку була вільна земля, ну, відносно вільна, з іншого боку якась там хоч інфраструктура була, ну і все ж таки близькість до метро. До речі, от коли люди переходили з центрального ринку на Барабашов, вони цього дуже не хотіли, вони страйкували, були конфлікти через те, що вони боялись того, що це місце десь там на околиці міста буде непопулярним і вони втратять своїх клієнтів, як... Бачимо, зря вони переживали і страйкували. Ну, наскільки я знаю, виділили з бюджету міста кошти в перерахунку тоді. В долари це десь було 150 тисяч доларів для того, щоб ці землі облаштувати в якості ринку. Там були в цьому районі і по інший бік від Амурської вулиці, там були житлові будинки. І, звісно, при розширенні ринку стало питання про їх переселення якось майданчики торгові. І от наскільки я знаю, оскільки ще не були ділянки приватизовані, то людям просто давали інше житло. Тобто їх не викуповували за якусь там суму, а просто відселяли людей люди ще не усвідомлювали, наскільки такими будуть епохальними ці зміни. Але вже почала руйнуватись адміністративна командна система. А Харків тоді був справді розвинутим промисловим містом. Обсяги виробництва за ці декілька років скоротились ну, десь на три чверті або навіть понад ніж на 90% і люди змушені були шукати нову роботу. І ще однією особливістю, ну, мабуть, ж, успадкованою від Радянського Союзу була низька мобільність людей. Скажімо, зі схожими проблемами зіштовхнувся Детройт. Там була зосереджена автомобільна промисловість, коли скоротились Обсяги Виробництва почались скорочення, але там люди просто виїжджали в інші міста, шукаючи собі роботу за фахом. Тобто
2: те, що робило Харків унікальним і те, що допомагало йому розвиватися і процвітати, стало ж його вироком, виходить ну, так. Ну,
1: добрий жарт, але, як ви бачите, не вироком. Детройт за півстоліття скоротився вдвічі. Харків, якщо подивитись... От в 90-ті справді населення дещо зменшилося, але, можливо, в тому числі люди просто виїжджали там в Росію, бо це була вже інша держава, але потім знову почав розширятися за населенням, тобто ніякого вироку в цьому плані не було, але обсяги виробництва так не відновились.
2: Якщо говорити про ринки, яку вони відіграли роль в житті людей, в житті економіки міста?
1: Ну, вони відіграли важливу роль, бо... Ну, звісно, це допомагало наповнювати казну, тому що якісь податки там сплачувались. Важко сказати, які саме, бо в 90-ті роки значно частку мала тіньова економіка. Ну, в принципі, і зараз залишається, але вже в сучасних умовах якось більше все це формалізовано і складніше ухилятись від податків. Але справді податки сплачували, хоча... Вже в перші роки свого існування цей товарно-речовий ринок змінив назву на торговий центр саме для того, щоб уникнути сплати ринкового збору. Але важливе значення цього ринку не тільки в самих податках, а в залученні взагалі інвестицій в місто, в підвищення популярності міста. Зараз багато хто обурюється, що там на якихось дорожніх незнаках знаках, а бікбордах, вказують, скільки кілометрів до Барабашова залишається, не до Харкова, ні до Держпрому чи Турбоатом, а саме до Барабашова.
2: Історія появи ринку, який тепер видно з супутника, веде у часи мера Євгена Кушнарьова.
0: Если кратко сказать об этой истории, то, что она, конечно, была в интересах определенных людей. Первый момент, помню, вызвало большое волнение, потому что тогда на Благовещенском рынке люди протестовали, что их перемещают куда-то. Так это было
2: Ігор Вировець був депутатом Харківської міськради 30 років, до 2020 Він пам'ятає, що спочатку на Барабашову було багато незручностей для підприємців.
0: Тоді ця вот тема була дуже болезненна, вона затронула багатьох людей. Одним це була якась польза, очевидна, а для інших це був випадок. Я думаю, пострадали тоді багатьох.
2: Ринок, яким ми знаємо його тепер, на думку виравця, відіграв серйозну роль для Харкова. З розвалом Союзу і закриттям підприємств місто переживало економічно важкі часи. Попри протести біля міськради, яку тоді очолював Євген Кушнарьов, створювалися робочі місця і до бюджету надходили податки.
0: Тут много таких тонких моментів. Ці люди в на міста, а тот ринок був в центрі, був більш, більш
2: З розширенням навколо Барабашова люди почали продавати будинки і ділянки.
0: Їм прийшлося йти. Более того, некоторых просто винуждали і давали їм квартири, ну і, естественно, за счет частних каких-то лиц. за те, що вони залишають цей участок в пользу ринку.
2: Перший майданчик нинішнього Барабашову був невеликим, але покупців не бракувало, згадує інженер-будівельник В'ячеслав. Він пропрацював за фахом 5 років і з тих пір продовжує торгувати у кам'яних рядах.
1: «Когда нас разогнали на блокбазі, тоді сюди перевели, Предложили місце, все, як положено. Починалася кам'я, ось цей пустір, ось були кам'яні столи і накриття, і все».
2: Барабашова називали місцем порятунку тих, хто сидів без зарплати місяцями. Покупці шукали товарів, яких не можна було знайти у пострадянських універсамах.
3: На грань виживання постали як... Величезні підприємства, які, як великі кораблі, важко переорієнтувати було на, скажімо, побутову продукцію або інший сектор економіки. І, звичайно, це призвело до скорочення персоналу, працівників. При такому масовому скороченні персоналу, звичайно, вихід могли люди знайти лише в самозайнятості і в створенні власного робочого місця, започаткуванні власної справи. А мобільною з них і виявилася торгівля та надання послуг пов'язаних з нею.
2: Саме тоді у нас зароджувалася конкуренція, говорить доктор економічних наук професор Леонід Яцун.
3: Є такий науковий феномен, який називається кооперенція. От начебто з одного боку підприємці кооперувалися, з іншого вони були між собою конкурентами. Але от при всіх, як то кажуть, знаєте, суперечках між сусідами, головне не було втрачено. Ринок розвивався, піднімався і попив був на все. Торгували всі і торгували скрізь. З одного боку перехід від радянських рублів на купони, а потім лише відбувся перехід на гривню, яка теж з часом девальвувала. І враховуючи величезну інфляцію, нестабільність національної валюти, той, хто оцей розумів розрив між вартістю, попитом на товар і його реальною вартістю або в купонах, або навіть в іноземній валюті, це був цілий талант і ще один фактор це власне наповнення ринку, бо спочатку хтось привіз перші там дублянки або якийсь інший товар, і він улетів з молотка а потім привозять пізніше, а він уже гальмується і розпродається не так швидко. Тому що відбувалось як насичення ринку, наповнення цією продукцією, піднімались вимоги і до якості, порівнювався попит і пропозиція на конкретні товари, і, я б сказав, освіченішими, мудрішими ставали і люди з одного боку, і, звичайно, продавці з іншого.
2: Харківський ринок став точкою перетину торговельних шляхів, сюди їхали з інших регіонів України та ближнього зарубіжжя. Символ базару – клічасті баули – тягнули у Росію і Білорусь. Челноки, як символ 90-х. Хто насправді заробляв, а хто наживався на тих, хто намагався заробити. Мода 90-х, кіч і розповсюдження фейкових брендів. Підпільні цихи та прада з-під Мерефи. Звідки везли товар на барабани? куди збували речі перекупники? Як різноманіття асортименту перетворювалося на одноманітність? Слухайте у наступному епізоді подкасту Суспільного Харків. Не забувайте підписуватися на наш подкаст у SoundCloud, Google та Apple подкастах. Залишайте свої коментарі, ставте оцінки та розповідайте знайомим. З вами була Тетяна Криваніс. До зустрічі!